1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de et Radio, vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts et vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux. À mes côtés, pour co-animer cette émission, François Picard, qui est associé de Généo Capital Entrepreneur. Bonjour François. Bonjour. Et on a le grand plaisir également d'accueillir Ludovic Beribos, associé du groupe EPSA. Bonjour Ludovic. Bonjour Alain. Aujourd'hui, on reçoit Florian Pett, qui est président et fondateur du groupe SGP. Bonjour Florian. Bonsoir. Alors vous êtes né à Metz en 1981, vous êtes tout jeune, hein. vous avez un BTS doublé d'un MBA, votre premier job c'était vendeur dans les costumes, c'est ça, vous vendez des costumes
2: alors, mon premier job, c'était commercial dans les, dans les photocopieurs, ouais. et les fax. Chez euh, qui Toshiba. Toshiba. Euh, je suis resté un an. Ensuite, j'ai été vendeur chez Puma. Euh, j'ai terminé mon BTS. Et puis ensuite, je suis parti euh, responsable de magasin sur des fringues. Quelle marque, Costume haut de gamme, en fait. Euh, ça n'existe plus aujourd'hui. C'était le, le haut de gamme de chez Brice. C'était Cors D'accord. Et après, vous
1: êtes passé sur la vente de café et puis de, de fontaine à eau, c'est ça? Euh,
2: distributeur à café et fontaine à eau, pour les, pour les entreprises en B2B. Et puis, euh, et puis j'ai vendu ça dans une société de surveillance, gardinage, en fait, euh, pendant, pendant un an, Ils m'ont recruté. Et puis, euh, et puis j'ai, constaté qu'il y avait, euh, qu'il y avait quelque chose à faire, en tous les cas, dans ce, dans ce métier. Donc là, vous démissionnez, euh, vous créez votre boîte. Ouais, c'est ça, dans un sens. Mais institut.
1: vous avez toujours senti que vous étiez un entrepreneur, c'est, c'est un le hasard, c'est parce que vous supportez pas les chefs, c'est quoi la raison?
2: Euh, alors, je viens pas du tout. Enfin, mes, mes parents, euh, ma mère est prof d'anglais, était prof d'anglais. Mon père, euh, mon père euh, à la police, donc euh, fonctionnaire tous les deux. Deux donc, métiers euh, d'avenir, quand même. Hein, ouais. euh, voilà. Euh, donc, euh, non, rien à voir avec euh, le goût de l'entrepreneuriat, en tous les cas. Euh, mais je dirais que bah, la vie fait que. Euh, ah, vous on êtes parti, que... euh, On se dit, euh, bah, on y va. Et puis, alors, Florian, racontez-nous. C'était il y a 17 ans, le début, c'est ça, de l'aventure
1: entrepreneuriale. Ouais, le donc... premier client, il ne faut jamais oublier son premier client, c'était qui L'Idal. Ouais, qui... c'était Alors, vous l'avez piqué à l'ancienne boîte ou vous allez le démarcher euh... La vérité, il y a prescription.
2: Hein, oui, pour, non, non, non. Pour, euh, il est en prison, mais votre papa, c'est euh, ça va, hein, on, a fait, on a fait le temps. Mais euh, non, non, il m'avait confié, effectivement, quatre, quatre magasins. Je débutais comme ça. Euh, je faisais les remplacements quand il y avait des malades, etc. Enfin, je faisais un peu tout. Euh, et j'ai commencé dans un studio de 20 mètres carrés. À 20 mètres
1: carrés. Aujourd'hui, c'est une belle ETI, autour de 60
2: millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous avez combien ça. de métiers enfin, Vous avez un seul métier ou vous faites plusieurs métiers on fait de l'accueil en entreprise pour les sièges sociaux. Euh, on fait de la sécurité, bien sûr. Euh, ça, c'est notre métier premier. Et puis, on fait de la, de la formation en interne où on a trois centres de formation en France.
1: 1350 collaborateurs. Alors, c'est facile de trouver des, des salariés sympas, motivés, pas trop chers et fidèles
2: <rire> Comment je réponds euh... Vous répondre. <rire> à la non, question. Je ne sais rien. Euh... Non, non, mais parce que là, il y, y a quand même plusieurs adjectifs en un. Euh... Non, bah non, c'est dur, quoi. C'est dur, et puis comme dans, dans tous les corps de métier, on on, on galère, vraiment. Ouais. Il ouais. faut les motiver. Hein. Il y a un excellent bouquin hein, par exemple,
1: notre ancienne ministre du, de la, du Travail, d'ailleurs, Muel Pellicot. François
0: Mais vous le disiez, Alain, c'est remarquable. Aujourd'hui, 60 millions de chiffre d'affaires, 1350 collaborateurs. Donc, j'imagine qu'entre la création, il y a 17 ans, et aujourd'hui, cette ETI, tout n'a pas été linéaire. Alors, racontez-nous quels ont été les moments un peu de, de cassure, ou les franchissements de seuil qui ont dû être franchis.
2: Il euh, y a eu 2008 le passage des 50 salariés TP avec euh, création CE etc etc euh, 2012 avec les premières certifications et puis euh, et puis un passage un passage également délicat euh, qui était euh, qui était le passage des 350 à peu près en 2017 euh, où là où là c'était dur puisque en fait les ETI euh, en quelque sorte si on regarde la définition c'est entre 250 mmh. Et 4 999 salariés. C'est large. Donc, en gros, c'est ouais. assez large. Euh, et et quand, on est, quand on est en fait, euh, bah, on devient, euh, je qu'on arrive sur, sur une ETI, on devient petit chez les grands, alors que euh, sur les PME, on était euh, grand chez les petits. Enfin bref, si, si, je, peux résumer, euh, si je peux résumer ça.
1: François donc, euh, voilà.
2: Alors,
0: en préparant cette interview, j'ai découvert qu'il y avait un fort, une forte culture de l'innovation chez vous et j'ai même découvert que vous parliez de SGP 4.0. Qu'est-ce que c'est SGP 4.0
2: gp 4.0, il bah, y, y a déjà la digitalisation pardon, de nos métiers. On n'utilise plus de papier, en fait, on, si on peut appeler schématiquement les postes de garde ou les postes de sécurité, euh, puisqu'il y a de la main courante électronique, il y a de la photo, il y a de la vidéo, il y a euh, de l'envoi. Reconnaissance de,
1: faciale, plein de choses. Quoi.
2: Reconnaissance faciale, non, qui n'est pas autorisée. <rire> mais, <rire> euh, mais, mais voilà, il y, y a de la digitalisation, il y, euh, y a tout ce qui est en fait partenariat avec des universités, puisque, bah, quand quand on n'a pas, euh, pas de moyens, euh, ou en tous les cas, on n'a pas les moyens d'un Dassault ou d'un Danone, les, les entreprises que j'ai entendues tout à l'heure. Mais vous
1: pouvez les avoir comme clients, par contre.
2: Euh, oui, pas encore, mais euh, <rire> ça ne saurait tarder. Non, mais voilà, il y a, y a, y a encore, euh, j encore beaucoup à faire en fait, dans, dans, dans l'idnovation, mais... En partenariat avec des universités où, en fait, euh, on, on a des, des personnes qui, euh, qui passent des thèses et puis euh, qui, euh, qui réfléchissent, en fait, sur des sujets euh, qui sont importants, à savoir l'intronisation de, de drones ou de robots, en fait, dans les effectifs, où euh, vous pouvez avoir 50 ou 60 personnes sur un site. Euh, voilà. D'ailleurs, la, 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 la remarque qui m'avait été faite, par par le créateur d'un d'un robot euh, qui avait implanté en fait des, des, des robots terrestres en fait au Canada, euh, était que les agents de surveillance il y avait beaucoup moins de turnover. Ah oui, grâce. Ah oui. Ouais. Il y avait et, une, une et, relation et, entre les deux, quoi. Ouais, parce que parce que l'agent de surveillance ou le conducteur cynophile finalement se dit, eh ben entre les mains, j'ai un, je pilote un robot, quoi. Donc, euh, donc, il y a une valorisation, il y a une technicité, etc. François
0: Donc, culture de l'innovation et également culture de la transmission des, des savoirs, non Puisque je crois que vous avez créé un peu une, une école de formation, où vous avez euh, en tout cas euh, le soin de, de former vos équipes pour justement la qualité de, de service, c'est ça
2: euh, oui, on a créé en fait euh, notre premier centre de formation en interne en 2014 sur, sur Metz. Ensuite, c'est suivi euh, Dutlenheim sur euh, l'Alsace et puis euh, les Hauts-de-France avec euh, Villeneuve-Dasque. Euh, mais ce qu'il qu faut comprendre, en fait, c'est que la, la formation dans la, dans la sécurité privée, on part de, euh, en 2009, il y avait zéro heure de formation pour être agent de sécurité quoi, mmh. en France. Et aujourd'hui, on est à 190 heures. Donc il y a un gap euh, je complètement euh, complètement hallucinant euh, et une culture de la formation qui, il faut acculturer les gens finalement à la, à la formation euh, à la formation donc euh, donc oui en fait la formation des collaborateurs est, est extrêmement importante et puis proposer des autres parcours de formation que du classique dirais, euh, ou du recyclage en fait dans nos, oui, ça dans valorise nos
1: aussi l'image peut-être du métier hein, qui était qui est parfois et,
2: et l'attractivité
1: j'imagine. absolument François euh, Ludovic ça vous donne de nous faire embaucher là ou pas
3: <rire> dans la sécurité j'ai quelques notions oui, euh... oui oui en fait effectivement vous êtes positionné dans, dans l'univers assez complexe du facility management ultra spécialisé avec de l'accueil et de la sécurité moi j'aimerais revenir sur votre parcours entrepreneurial en fait vous démarrez votre projet d'entreprise assez tôt dans votre carrière qu'est-ce qui euh, vous décide à ce moment-là de vous lancer dans ce projet
2: vous avez quel âge j'ai 41 ans mais à l'époque 24 24, 24, oui. ouais, 24 24 avec, euh, avec deux enfants en bas âge euh, fait un an c'était royal euh, pff, bah parce que euh, euh, j'ai senti en fait qu'il y avait une opportunité, puis je voulais pas avoir de regrets. Euh, je voulais pas me dire dix euh, ans plus tard, euh, mince, j'aurais dû, j'aurais dû faire. Euh, donc, euh, donc voilà, je pense que dans la vie, on... il enfin, faut pas vivre avec des regrets. Donc, euh...
1: il faut quand même des corolaires. S'il a pas tort, Ludovic, oui, hein. non, 24 ans, des enfants et tout là. Puis surtout
2: vrai. un modèle
3: qui est quand même assez compliqué, puisque. Pourquoi la sécurité Pourquoi le facility management Pourquoi effectivement cet univers du service 24 ans, c'est peut-être des notions qu'on connaît peut-être ou qu qu'on apprend un peu moins
2: Ah bah non, non. Là, j'étais à milieu de penser que 17 ans plus tard, euh, enfin, on, on, on en serait là. Hein. Et puis, euh, enfin, l'idée, c'est d'écrire d'une part la suite, puis de se dire, euh, ben, voilà, ça fait 24 ans que la sécurité privée en France a un leader suédois. Il serait peut-être <rire> temps qu'il peut qu soit français. Cocorico, euh... Ludovic alors c'est alors effectivement
3: j'ai compris que votre premier client c'est c'est Lidl euh, aujourd'hui quels oui. sont les profils de vos clients et puis surtout quelle est votre promesse votre vos différenciateurs par rapport à cette offre effectivement qui je le rappelle est assez concurrentielle sur le marché
2: alors les, 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 les différenciateurs en tous les cas en, en 2015 on a on a on a changé de changé de stratégie on a on a écrit une autre stratégie qui était qui était et qui est en tous les cas en fait la sécurisation de sites sensibles à haut risque dans l'industrie le tertiaire la logistique et les sites prestige. Par rapport à ça en fait on a déployé bah, des certifications on a obtenu finalement trois certifications ISO la 14001 la 9001 et la 45001 et on vient d'obtenir effectivement la certification MAS et 2023 on devrait j'irai arriver sur la 27001 et Normalement, et sauf erreur de ma part, euh, si on obtient l'autre la, 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 certification, on serait euh, l'entreprise voilà, de sécurité privée euh, la plus certifiée de France. Okay. Donc, ça, ça dégage effectivement de qualité. Euh, et puis, euh, j'ai une taille où euh, on, a, on a une taille intermédiaire aujourd'hui. Ouais, parce que vous avez euh, quand même des géants en face de vous. Oui. Des boîtes qui dépassent largement le milliard. Quoi. Euh, le, le milliard pas, dire, mais en tous les cas, la, la vision long terme, euh, voilà, elle se résume sur 5, 10, 25, dans les 5 ans, dans le top 10, pour durer 25 ans. Voilà, tu
3: as vrai. des questions, Ludovic et François Oui, alors j'en ai une, effectivement, sur, sur le recrutement des talents, puisqu'on sait que c'est un métier aussi qui, ouais. qui est complexe, c'est un métier de vocation, on parle de sécurité. On a parlé tout à l'heure d'innovation. Alors, alors, déjà, d'une part, comment vous êtes structuré aujourd'hui pour intéresser des, des profils à rejoindre ce projet d'entreprise passionnant, d'une part puis d'autre part, est-ce que la technologie et l'innovation aujourd'hui est susceptible d'apporter plus de productivité euh, et d'aider justement à, à pouvoir mieux offrir ce service, peut-être avec moins non. de personnes On euh, est côté achat. Hein.
2: Oui, <rire> et, et, non mais, euh, plusieurs questions dans, dans une. Euh, recruter des talents, ben en fait, on innove aussi, J'irai dans le recrutement, c'est-à-dire qu'on se déplace sur les sites, on voit d'autres agents, on parle de notre entreprise, et puis si ça intéresse d'autres agents... Ils se cooptent ou pas entre eux alors, on a un système de cooptation, effectivement, qu'on a mis en place là, il, y a, il y a six mois. Mmh. Euh, mais bon, dans, la, dans la sécurité privée, euh, finalement, on a, on, on a eu, par rapport à la loi de la sécurité globale en mai 2021, on a eu, en fait, 30% des effectifs en moins euh, dû à une complexification de la loi pour être agent de sécurité. Donc, euh...
1: Florian, dites-nous, le plus haut bêté du monde, c'est patron d'une ETI comme la vôtre, dynamique ou décidateur
2: euh, franchement, euh, non. Ce que, ce que je fais euh, actuellement, et puis si je peux le faire encore euh, 20-25 ans, franchement, je suis content. Je ouais, suis tout jeune. Quoi.
1: Alors, côté cuisine, il paraît que vous êtes le champion du monde de la préparation de la blanquette de veau. Alors, comment vous la préparez Racontez-nous. Prenez une blanquette, prenez un veau. Là, comment vous la préparez, votre blanquette
2: Blanquette de veau. Euh, non, non, elle est assez, euh, elle est assez magnifique, je dois dire. Euh, du, du moins, euh, les invités ne s'en plaignent pas. Donc, euh, donc voilà. Mais la, la, la le recette. choix des
1: carottes, c'est hyper important. Hein. Est cool. Et pour <rire> terminer, dernier livre lu. Qu'est-ce que vous avez lu comme beau bouquin de conseillers ou que vous n'avez pas aimé d'ailleurs
2: euh, Un livre euh, dont le titre, c'est Rien n'est de joué d'avance de Patrick Bourdet euh, voilà, que j'ai dévoré euh, dans l'avion.
1: Merci beaucoup Florian. Bravo, magnifique parcours. Merci également à vous François et Ludwig. Vous êtes très bien aussi. Hein. Fin de ce numéro de ETI Radio. Retrouvez-nous sur les comptes Twitter, LinkedIn et on se retrouve mardi prochain, 14h précise avec un nouvel amitié.
0: L'invité de la semaine de ETI Radio, une production b Radio.TV, en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur et le groupe EPSA.